0: Punto com para detalles.
1: Hace tres años, Bárbara García celebraba su cumpleaños 27. Decidió alquilar una lancha para invitar a sus amigos. Afirma que estaba en una muy buena etapa de su vida, había logrado su independencia y financieramente estaba viviendo su mejor momento. Algo inesperado ocurrió, que la dejó sin una de sus piernas y la otra casi sin posibilidad de moverla. Hoy viene a tomarse el cafecito con nosotros y nos cuenta cómo ocurrieron las cosas y cómo lucha para volver al surf, su pasión.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: ¡Qué gusto y qué placer hoy en este cafecito tomármelo con Bárbara García! ¡Bienvenida, Bárbara! Gracias. Hola. Oye, okay. ¿cómo te tomas el cafecito? A ver. Pues, así. ¿Es decir, sí te gusta? Bien oscuro. ¿Te gusta ponerle un poquito de leche?
2: Pues mira, yo le pongo eh, le, poquita leche. Yo, a mí me gusta el negro, la verdad. Me gusta que sepa fuerte a cafecito de verdad.
1: <risa> te agradezco mucho que nos hayas permitido pues, conversar estos minutos que tuvo una mujer que ya lo veían en la entrada del cafecito, ha tenido una historia de vida y nos las cuenta hoy en este espacio donde buscamos reflexionar, donde buscamos valorar lo importante de nuestras vidas y cómo personas que la vida le ha dado un golpe inesperado, un cambio de rumbo, pues han hecho de que sus vidas se rehagan y que sean un ejemplo a seguir. Bárbara, ya veíamos en la entrada lo que te ocurrió apenas eh, celebrando tus 27 años de edad, eh, una edad donde nosotros queremos experimentar donde estamos en esta búsqueda de quizás eh, una estabilidad, hacer familia y bueno, uno como que comienza a definir realmente para dónde quiere ir ¿no? en sus futuros años en ese momento en el que te pasó lo que te pasó ¿qué hacías? ¿cuál era tu estilo de vida? ¿en qué te enfocabas?
2: Bueno, yo me enfocaba mucho en, en vivir la vida al máximo. <risa> Yo creo que era eso, no estaba muy enfocada. <risa> eh, quería hacer todo, quería trabajar, quería hacer, quería viajar, quería eh, surfear. Eh, y bueno, y sí, así como dices, ¿no? Me cachó en una etapa donde estás, ¿no? Como despertando hacia el mundo eh, adulto, ¿no? Ahora sí... Eh, mm, manteniéndome yo sola teniendo ya un trabajo eh, estable y así fue como me agarró a mis 27 años.
1: Tu pasión por el surf tiene muchos años.
2: Más o menos, este, yo empecé a surfear a los 22, esto me pasó a los 27 y ya después con el accidente como que, como que mi corazón y mi mente como que lo agarraron, ¿no? Como un salvavidas mm -hmm. y de ahí, este, pues me pasaron muchas cosas muy padres a raíz del surf y pues es, es parte de mi alma, ¿no? Es parte como de, de esta sanación eh, del alma psicológica,
1: de muchas cosas. Bárbara, ¿qué pasó ese día? Relátanos eh, por qué estabas allí en ese momento y cómo ocurrieron las cosas. Yo estaba celebrando mi cumpleaños número 27, uh -huh. eh,
2: era sábado y pues yo ese sábado lo había pedido en mi trabajo. Entonces, junté a todos mis amigos y nos fuimos en un viaje de, en un barco. Eh, íbamos a, ir a pescar, fuimos a, hacer, a practicar snorkel. Y bueno, eh, en una de las playas donde, donde nos estábamos eh, atrancando, eh, pues sucedió el accidente, ¿no? Ahí fue donde, donde pues... Se cometió ahí un, una negligencia por parte de la empresa donde donde yo estaba eh, eh, pues bueno celebrando mi cumpleaños y, y así fue como pasó.
1: ¿Tú te bajaste de la lancha del barco y estaba justo con una amiga para enseñarle a hacer alguna actividad en el agua, fue así?
2: Sí, eh, estábamos arriba del barco y pues bueno yo le dije al capitán le dije oye sabes qué vamos a, ir a nadar y vamos a hacer este, vamos a practicar snorkel, y él dijo ok, pero pues bueno, yo le decía literal, ¿no? Yo creo que él pensó que, que a lo mejor me iba a tardar un momento más, y no se percató de que yo ya estaba en el agua, y pues fue cuando este, puso reversa y, y el motor, me, la propela, me agarró las piernas. Uh -huh. este, afortunadamente mi amiga no había saltado todavía, pero ella vio... Eh, pues cómo me desaparecí, ¿no? De su vista. Entonces, ella, ella fue la que le avisó a, a, en ese entonces a mi novio y a todas las personas que, que no me
1: encontraba. Claro. ¿Tú en ese momento sentiste dolor o primero te impresionó lo que estabas viendo? ¿Qué te pasó por tu mente en ese momento? Sí, yo,
2: yo la verdad, yo pensé que me había agarrado un animal. Eh, como estábamos en alta mar, no estábamos en la orilla, estábamos... Eh, la verdad no recuerdo ahorita muy bien a, a qué distancia, pero yo pensé que me agarraba un animal porque me golpeé totalmente con el casco del, del barco, de lo que es la parte de abajo. Entonces, pues bueno, sí me acuerdo que me tronó, o sea, desde de aquí hasta la punta de los pies. Y ya después, eh, todo esto lo estoy pensando y sintiendo bajo el agua, ¿no? Yo, la verdad, pues supuestamente estaba pues tragando agua, pensando y sobreviviendo, ¿no? me estaba tocando las piernas, yo no veía nada, y pues bueno, así fue como sucedió. Eh, ya después yo salí a la superficie y fue cuando le grité a, a mi novio en ese entonces que, que algo me había pasado, ¿no? Yo, yo no sabía, yo pensé que sí me había eh, lastimado muy fuerte, pero no sabía que era debido a muerte, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo logra salir a la superficie? porque si estabas atrapada en pleno dolor y con todo lo que estabas sintiendo, eh, sé que ya eras una experta en el agua porque, bueno, <risas> te encantaba el surf, pero en ese momento, ¿cómo logras? ¿Gracias a tu habilidad?
2: Sí, yo creo que toda esa, esa vida que he estado cerca del mar eh, me, me preparó para ese momento, ¿no? No sé, la respiración, el nadar, eh, no sé, o sea, el no entrar en pánico, ¿no? También. Eh, también el surf te enseña un poquito eso, ¿no? Como no entrar en pánico, porque cuando entras en pánico, puedes morir. Entonces, eh, pues yo salí... la eh, Estaba negro, ¿no? Totalmente abajo, yo no veía nada, hasta que pues alcancé el la... O sea, no, lo, no te voy a decir que fue algo eh, así como se dicen en las películas, ¿no? Seguí la luz <ríe> y salí, ¿no? Más bien, o sea, literal, seguí la luz del, del sol, ¿no? este, de la superficie, y así fue como salí.
1: Ahora, ¿tu novio te logra ver y le dices que algo te ha ocurrido? ¿Qué pasó allí? Sí, él, yo me acuerdo que estaba mirando hacia el otro lado,
2: y yo salí por, eh, por atrás de ellos. Eh, y sí me acuerdo de ver su espalda y de gritarle, entonces voltea y, se, y rápido eh, se echa al agua... Eh, él tenía esta capacidad de, de, de hacer primeros auxilios porque él eh, es tripulación de un barco eh, muy grande, eh, entonces, pues bueno, él, él ya también como si se hubiera preparado para ese momento también.
1: Wow. Eh, estaban en altamar, ¿no? Es decir, estaba en, no estaban en orilla donde tú podrías accesar y, y buscar una ambulancia para que te asistieran. No. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó con el hombre que estaba manejando la lancha cuando ve todo esto? Pues yo creo que él sí
2: no estaba preparado, <risa> porque sí se quedó en shock. Él no lo puede creer. Y pues bueno, hasta la fecha todavía estamos en, una, en un proceso legal en donde él dice que, pues bueno, que él que él no tuvo la culpa, ¿no? Y sí, claro, o sea, yo entiendo que, que esto no, no fue eh, con saña este, ni con alevosía, pero eh, creo que, que pudo haber hecho un poquito más, ¿no? Un poquito de preocuparse un poquito más, pero no, no pasó nada. Eh, él no pudo hacer nada, no tenía los conocimientos. Y pues, bueno, eh, lo que pasa es, bueno, me suben al barco, me hacen primeros auxilios y, y radean a la marina. Yo me acuerdo que unos momentos antes de, de estar en el agua y de haber pasado por, por, por el trauma, yo vi pasar la, la lancha rápida de la marina y ellos fueron los que me rescataron eh, del, del, del barco donde yo estaba. Me subieron y me trasladaron a la marina
1: y ahí fue donde eh, ya ambulancia hospital. Y cuando llegas allí, cuando logras verte la pierna, ¿qué vistes allí? No vi, no me dejaron ver. <risa> Ay, ¿No querías que tú vieras nada? No, mi novio no me dejaba ver,
2: me decía que no era nada, que era un rasguño. Y yo dije, bueno, no creo que sea un rasguño. Que, o sea, lo más que imaginaba era una fractura. Y sí, estaba fracturada, pero múltiples fracturas, amputada ya. Este, sí, mis amigos sí me cuentan que, que, o sea, que una carnicería se quedaba corta, no o sea, que mis piernas sí estaban... Eh, pues bueno, totalmente eh, pues ya destruidas. Y, y ya cuando yo llegué al hospital yo ya estaba inconsciente. Eh, yo sí me acuerdo de, de estar en, en, en la lancha rápida, en la ambulancia un poquito, y ya cuando llegué al hospital yo ya casi no me acuerdo hasta cuando ya me despiertan los doctores y ya me empiezan a, a describir la situación, ¿no? Entonces ahí ya, yo creo que ahí ya fue el momento de... de donde enfrenté como ya un momento así de total, pues, incertidumbre, ¿no? La verdad es de que no, no sabía ni qué pensar, o sea, si estaba en una pesadilla, en un sueño. Eh, y pues sí, ¿no? Este, ahora sí, agarrarte,
1: ¿no? O sea, de, de la fuerza interior, ¿no? ¿Y cuál fue el desenlace médico? Después que pasó todo esto, eh, ¿cómo, ¿qué quedó de tus piernas? ¿Cómo finalmente saliste? De, de esta situación Bueno
2: eh, A mí me, me comentan y me dicen ¿Sabes qué? O sea, una pierna ya O sea, ya no está este, Salvable Me dijeron que había un 5% Y yo dije no, o sea Yo dije no, o sea Ese 5% es una, es, es una bendición Pero bueno, ya no se pudo salvar La otra estaba muy lastimada También eh, Y bueno, ya cuando Me, me meten al quirófano, yo pues bueno, eh, hago changuitos, ¿no? De que, de, que, de, que se, de que se pudiera salvar. Y ya cuando despierto, pues ya me dicen que no, que, que la verdad la situación es muy grave de la otra pierna, que también no me pueden estabilizar los huesos porque no tienen el equipo. Eh, entonces que, pues a, teníamos que buscar la manera, ¿no? De, de encontrar otro hospital donde me pudieran estabilizar mis, mis huesos eh, fracturados. Y también había como... Como toda una, este, una situación ahí con, con una infección, eh, que quería, no, que, no querían que yo cayera una infección porque eso sí me podría causar eh, pues otros daños, ¿no? También los coágulos, que, que pues bueno, la, como perdí mucha sangre, también este, podría sufrir, pues bueno, un, pues un, un coma, ¿no? Entonces eh, todo esto pasó muy rápido y yo a los tres días me trasladaron a San Diego. Eh, bueno, los dos días me trasladaron y yo ya estaba eh, en San Diego ya preparándome para otra operación, ¿no? Ese también fue un momento muy duro porque uh -huh. pues cuando yo llego al hospital ahí me tienen que sacar mil radiografías para saber cómo estaba y yo estaba totalmente fracturada, entonces me estaban eh, manipulando el cuervo horrible. Y yo creo que ahí sí fue donde más he sentido dolor en mi vida. O sea... Claro.
1: <risa> ¿Y tu otra pierna pudo funcionar después?
2: Sí, ahorita funciona, eh, parcialmente me, me hicieron un, muchas operaciones para yo poder este, usarla, pero pues bueno, aún todavía sufro eh, las consecuencias, ¿no? Este, mi rodilla, mi, tengo un esguince, este, ¿por qué? Porque no siento este, mi pierna, eh, parcialmente no la siento, entonces eh, si yo camino, hago cosas y, y se me doble el pie, pues, no, no, no siento nada, ¿no? Entonces son cosas, son secuelas, ¿no? Del de, de accidente, pero aquí seguimos de pie.
1: Bárbara, eh, ¿hace cuánto pasó
2: esto? Tres años y medio. Mm -hmm.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo
1: Cuando tú recuerdes esto y nosotros, perdóname, te hacemos revivir este momento, ¿cómo lo tomas? ¿Qué pasa internamente en ti? Eh,
2: pues bueno, yo, o sea, lo recibo con una sonrisa porque para empezar aquí estoy.
1: Y así es.
2: Vivita <risa> y coleando, ¿no? Y Ajá. yo, la verdad, aunque me lo pregunten, o sea, yo lo cuento y no se me hace ni un nudo, la verdad. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque me siento afortunada de poder contarlo. Yo pienso que en el peor de los casos no estuviera aquí y, y pues es, me siento muy agradecida porque aparte tengo un, un super equipo atrás de mí que me ha hecho estar como estoy ahorita, ¿no? O sea, eh, claro que hay veces en que reniego y, y, eh, y sí recuerdo como, ay, antes podía hacer esto, pero después digo, no, yo, yo siento que toda mi vida me preparé para este momento y para poder estar así y, y no caer en la locura, ¿no? Este, porque la verdad es, 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 muy, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte como la, como la resignación y aceptar que hay cosas que ya uno no puede cambiar, ¿no?
1: Háblanos de tu familia.
2: Ay, mi familia es una chingona. ¡Ja, <risa> Sí, ¿no? Este, la verdad, o sea, mi mamá, mi hermano, mi papá, mis abuelos. La verdad es de que me sentí muy culpable por haberlos hecho pasar por esto. Eh, pero su actitud también este, me, me, me hizo estar bien, o sea, sana, sana aquí, ¿no? En, en, en la cabeza. Eh, lucharon mucho para, para que yo pudiera estar aquí para yo tener a mi alcance todo lo que necesito, ¿no? Para no sufrir, eh, pues, nada, ¿no? La verdad es de que me han apoyado mucho en, en lo que yo quiero hacer. Eh, sí me dicen a veces que estoy loca. <risas> ¿Por qué? Que soy una vaga también. O sea, que, que, que nada me detiene. Pues, loca por... Pues bueno, mi abuela de que ay yo, no, el que el mar, que el surf, que ten cuidado. Este, mi papá también, para, para, así para todo me quieren ayudar, y, y yo así de yo puedo sola. Claro.
1: <ríe> Entonces, ahora, Bárbara, qué curiosidad, ¿no? Porque en el agua, ese lugar donde te encantaba estar previo al accidente, eh, ¿no te dejó como, como un rencor, como, como un cierto. Eh, eh, wow, aquí pasó esto, ¿no? El recuerdo del agua y del momento cuando ocurrió todo. Hoy por hoy sigue surgiendo. Eh, no, ¿No le tuviste miedo a volver al agua? No.
2: Es que yo siempre lo he visto como, como si el agua me hubiera salvado. O sea, como si el agua me hubiera mantenido como una burbuja este, para yo no este, morir. Entonces, eh, yo cada vez que entro al, al mar, o, o sea... No sé si es un trabajo mental, energético que hago, pero cada vez que entro al mar, o sea, yo entro con... Ay, como, ay, aquí estoy otra vez. No sé, como no, si en mi otra vida... Te llena de calma. Era, sí, como si en mi otra vida hubiera sido sirena, ¿no? Entonces, sí, porque si, si esto me hubiera pasado en un accidente de, de, de coche, o si me hubiera pasado en un accidente de... No sé, no sé. Pienso que el final hubiera sido totalmente diferente.
1: ¿Sales de San Diego? Ya con el trabajo hecho en tu segunda pierna, regresas a tu casa, regresas a tu vida. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo una muchacha tan joven, eh, llena de vida, eh, tan inquieta y, y exploradora, por lo que yo estoy entendiendo de ti, regresa a una vida sin una pierna y con otra pierna un poco malograda? Eh, ¿Cómo te adaptas? ¿Qué fue lo más difícil de todo?
2: Eh, yo pienso que lo más difícil fue aceptarlo estando en cama y que yo quería hacer mil cosas. Eh, yo no quería salir del hospital, yo quería este, seguir ahí porque ahí me sentía segura, ¿no? Me daba mucho miedo estar eh, sin la medicina para el dolor, sin las enfermeras, ahí cuidándome. Entonces, eh, yo pienso que ahí sí, sí le sufrí, ¿eh? Sí le sufrí cuando... Cuando, bueno, dije, ah, bueno, ¿y ahora qué, no? Eh, no te voy a negar, o sea, lloré mucho, lloré. Yo pienso que le lloré a mi pierna, ¿no? O sea, le lloré, le, le, le rendí luto, eh, porque pensaba mucho en ella, ¿no? Como si me hubieran desprendido de una hermana, como si me hubieran desprendido de, de, de un ser querido, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, también el proceso, ¿no? De cuando me dan mi prótesis, Sí, yo tengo así una imagen muy clara en mi mente cuando la tenía enfrente y yo decía... ¡Ay!
1: <ríe> y ahora ¿Eso va qué? a estar en mí. <ríe>
2: sí, y, y así fue, ¿no? Eh, en, ese, en ese entonces yo estaba viviendo con una tía y estaba viviendo con mi prima. Y entre ellas dos, o sea, entre broma y broma, en, en, en risas, en, en no pasa nada, en, en empezar a imaginar, porque siempre he sido muy soñadora. Entonces eso... Como que eso me sacó, ¿no? Como que un poquito de esa oscuridad. Eh, pues trabajé, trabajé mucho yo sola conmigo, eh, escribí mucho, eh, mandé muchos mensajes de gracias. Eh. La gratitud, yo pienso que también es muy importante como para poder salir adelante. Mm -hmm. eh, y poco a poco así fue.
1: Bárbara, bueno, he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que tienen una historia de vida similar a la tuya, quizás perdieron una, dos o las cuatro extremidades, eh, como Aaron Acosta, que lo tuvimos en este espacio en una ocasión, eh, o personas que han estado muy graves con enfermedades prácticamente terminales, con un cáncer, eh, en fin, ellos hablan de encontrar... Eh, un apoyo, eh, encontrar algo donde refugiarse. La fe, por lo general, es uno de, de los espacios recurrentes en personas donde sienten que la vida le ha cambiado y que necesitan creer en algo para continuar y entender lo que les pasa. ¿A ti te ocurrió algo similar? ¿Te aferraste a algo? Sí, a mis
2: sueños. Sí, o sea, es eso, es la fe. La fe en que todo va a estar bien, ¿no? La fe en que, en que tú tienes como, pues, esa fuerza, o sea, que te va a sacar, ¿no? A, adelante. Eh, también me, me apoyé mucho en, en eso, en, en historias de vida. O sea, en, en que siempre hay alguien que la está pasando peor que uno. Eh, por, en, entre muchas razones, ¿no? En, en enfermedad, en pérdidas, de que... Eh, familiares en, en, en muchas pérdidas, ¿no? No solo en extremidades, no solo en, o también en, en no sé, en, en que te, se, uno se pierde, ¿no? Uno mismo uh -huh. se puede perder. Y el volver a encontrarse, el volver a, 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 a retomar esa, es, 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 esa fe, esos sueños que tú tienes y que se pueden transformar en, en o sea, si, si tú tienes un sueño y, y ya no lo puedes cumplir por X cosa, o sea, siempre el, el cambio y la transformación está ahí, constante, ¿no? Entonces, es, siempre es, es eso, ¿no? Como no perder el enfoque
1: en que todo va a estar bien. ¿Qué tiene la Bárbara de ahora que no tenía la Bárbara de antes del accidente?
2: Eh, hay un costal de muchas cosas. <risa> <¡Qué lindo! risa> sí, o sea, mucho... Pues, eh, Fe, amor propio, eh, el, un poquito, no, yo pienso que también tiene mucho que ver la edad, ¿no? Ahorita ya tengo 30 y antes tenía 27, entonces también es eso, ¿no? Como que bajarle un poquito la revolución. <risa> este, entonces, eh, es eso, es un, es un bonchecito de muchas cosas muy buenas que, que me están pasando ahora. Eh, y, y eso, ¿no? También el, el amor propio, porque... Si uno no se quiere, este, te, te van a usar como tapete en la vida y uno tiene que ser, ser fiel siempre.
1: Ahora, me hablas del amor propio, pero el amor de pareja, ese amor que te acompañó en ese barco, ¿qué pasó? Se convirtió en una amistad muy bonita. Eh, la verdad es que él y yo no, ten, no, no teníamos
2: una relación muy larga. Entonces, eh, yo pienso que, que él tenía que Llegar a mi vida para ese momento, la verdad. Eh, si él no hubiera estado yo no estuviera aquí platicando contigo, la verdad, o sea, te lo, te lo digo, o sea, él fue clave para, para yo sobrevivir. Entonces se convirtió en una amistad súper bonita porque no hay rencores de nada, o sea, de nada. Solo hay gratitud y hay mucho amor. Eh, entonces yo siempre, siempre, siempre lo voy a tener en mi corazón. este Y... Y siempre voy a estar súper agradecida con él, la verdad.
1: ¿Y tu corazón ha sido tocado después de eso? Sí, por muchas personas. <risa> <risa> no, <tú sabes risa> <que hablo. risa> no, pues, o sea,
2: sí he estado pues, muy preocupada este, y ocupada por cómo va a ser ¿no? mi, mi vida ahora. Este, me preocupo y después me ocupo, ¿no? Entonces... Ya después, el tiempo lo dirá, ¿no? Si en algún momento encuentro como ese compañero de vida, ¿no? Pero, este, así como te dije hace poquito, hace unos minutitos, o sea, este proyecto que acabo de iniciar, o sea, es mi bebé. Entonces, este, pues, eso es como que son de las, de las cosas que, que mi vida se va ahorita llenando, ¿no? Este, y ya después, mi corazón, <risa> será ocupado.
1: <risa> ¡Es que bárbara! recientemente ha abierto su propio negocito su negocio en Baja California, allí nos estábamos conversando previo a, a, a entrar a esta entrevista, es un café truck, oye háblanos un poquito dónde está ubicado para las personas que están allá en México o los que nos están escuchando que tienen familias allá para que vayan a tomarse el cafecito también. Sí, 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 sí. pues mira estamos estamos ahorita ubicados en Ensenada, Baja California
2: y me pueden, me pueden buscar como Sansibar Bar Coffee Truck y pues ahí estoy en las redes sociales y ahí nada más este, pueden buscar la ubicación y estamos pues apenas iniciando ¿no? este primer mes eh, la verdad es de que hemos tenido una aceptación súper super padre, la verdad es de que estoy muy agradecida con todas las personas que me han apoyado este, a mi socia, a mi amiga mejor amiga que es mi barista eh, mi familia que es ha estado ahí apoyándome para abrir, para cerrar, para todo. Entonces, este, pues por fin, después de, de seis años de tener mi camión, que no le había hecho nada, por una cosa u otra, ya por fin ya este, lo remodelamos y está vivito y coleando aquí también.
1: Qué bonito escucharte, qué bonito sentir, además de toda tu tranquilidad, eh, hablar de, de tu caso, que quizás uno cuando conversa eh, con personas que tienen una historia como la tuya, tiende a ser un poco delicado porque entendemos que han sido momentos muy duros en la vida de ustedes, ¿no? de cada quien que tiene una historia que contar. Pero una de las cosas que encuentro en ti es esa gran ilusión que tienes en los ojos. Cuando me hablabas de tu nuevo negocio, pues te brillaban al mil por ciento y siento que tienes... Tanto por vivir y estás llena de vida que te agradecemos estos minutos que nos has dado. Ha sido una gran demostración de valor, de conciencia y de amor por la vida. A veces nos olvidamos eh, que tenemos un mundo por delante y que nuestros problemas son una miniatura delante de tantas cosas que otras personas están viviendo en este planeta. Un abrazo, Bárbara, que te vaya muy bien. Ojalá yo pueda tomarme ese cafecito contigo, pero vaya. Ah, claro que
2: sí, yo te invito.
1: Seguro. Gracias. Un abrazo, Bárbara. Y cerramos con un cafecito. Ay, Ay,
0: qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.